0: Halo anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi, hari ini kita akan memasuki bab baru. Sebelum memasuki bab baru, Ibu mau tanya nih. Mengapa sih kita harus makan? Terus bagaimana proses pengubahan makanan menjadi energi untuk beraktivitas? Jadi, yang pertama, kenapa sih kita harus makan? Kita harus makan karena tubuh kita itu membutuhkan energi. Dan energi merupakan hasil sesudah kita makan. Terus bagaimana sih proses pengubahan makanan menjadi energi untuk beraktivitas? Jadi proses pengubahan makanan menjadi energi untuk beraktivitas itu melalui proses metabolisme. Dimana kandungan protein di dalam makanan dan minuman akan diubah menjadi asam amino. Kemudian lemak akan diubah menjadi asam lemak dan karbohidrat diubah menjadi glukosa. Sehingga selanjutnya tubuh akan menggunakan gula, asam amino, dan asam lemak sebagai sumber energi. Jadi berdasarkan jawaban yang tadi, kita hari ini akan mempelajari tentang metabolisme. Tetapi sebelum masuk ke dalam materi, ibu akan mengadakan pretest. Silahkan kalian masuk ke dalam link kuisis yang sudah ibu bagikan di Google Classroom. Setelah mengerjakan kuisis, yuk kita masuk ke materi enzim. Tetapi sebelumnya, apa sih metabolisme? Jadi metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Jadi dalam tubuh makhluk hidup, termasuk kita manusia, yaitu ada banyak sekali reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Jadi ada proses perubahan zat-zat makanan, yaitu dari perombakan sampai dengan penyusunan. Nah, berkaitan dengan itu, kita bagi metabolisme menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Apa sih bedanya? Jadi kalau katabolisme adalah reaksi pemecahan dari zat yang kompleks akan dipecah menjadi zat yang lebih sederhana sedangkan kalau anabolisme dari zat yang sederhana menjadi zat yang kompleks untuk katabolisme contohnya adalah respirasi aerob jadi respirasi itu ya contohnya pernafasan yang kita ambil kan kalau kita bernafas itu kan kita mengambil oksigen oksigen itu buat apa sih? Oksigen itu adalah bahan yang dibutuhkan untuk memecah glukosa. Glukosanya didapat dari mana? Dari sistem pencernaan yang sudah mencerna karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian, glukosa akan diserap oleh usus halus, di mana akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, ke sel-sel. Jadi nanti di sel akan terjadi pemecahan glukosa Dengan bantuan oksigen Nah, itu yang akan kita bahas tuntas Kemudian, selain respirasi aerob Terdapat juga respirasi anaerob Dimana respirasi tersebut tidak memakai oksigen Contohnya, seperti fermentasi Jadi, nanti fermentasi yang akan kita bahas adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat Lalu, untuk metabolisme Atau reaksi pembentukan itu contohnya biasanya dilakukan oleh tumbuhan atau bakteri, di mana proses sintesis atau asimilasi itu berarti pembentukan zat yang tadinya sederhana dibentuk atau disintesis menjadi lebih kompleks. Contohnya pada tumbuhan yaitu fotosintesis, di mana pembentukan makanan atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari. tetapi ada juga yang tidak pakai cahaya matahari, yaitu kemosintesis, di mana biasanya kemosintesis ini terjadi atau dilakukan oleh bakteri atau fungi atau makhluk hidup lain yang bisa mensintesis makanannya sendiri. Jadi, berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Tetapi, Sebelum kita masuk ke katabolisme dan anabolisme, kita harus tahu bahwa reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan enzim. Apa sih enzim itu? Jadi, enzim adalah senyawa atau zat kimia dalam tubuh makhluk hidup yang dibutuhkan untuk mempercepat jalannya reaksi atau biasa kita sebut sebagai biokatalisator. Jadi, Katalis artinya mempercepat, sedangkan bio artinya makhluk hidup. Jadi biokatalisator adalah zat atau senyawa dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi. Jadi nanti akan kita bahas mengenai struktur enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, dan faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama adalah struktur enzim. Jadi keseluruhan bagian enzim disebut holoenzim. Di sini enzim dibagi menjadi dua, yaitu apoenzim atau gugus protein, dan gugus protestik atau gugus non-protein. Yang pertama adalah struktur enzim. Jadi, keseluruhan bagian enzim disebut holoenzim. Di sini, enzim disusun oleh dua komponen utama, yaitu gugus protein, atau disebut apoenzim, dan gugus non-protein, atau disebut gugus protestik. Di sini, gugus protestik dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Jadi, kofaktor tersusun dari zat anorganik yang umumnya logam. Misalnya, Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Sedangkan koenzim tersusun dari senyawa organik, non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim, misalnya vitamin, NAD, NADP, dan koenzim A. Sebagai biokatalisator, enzim memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama adalah untuk mempercepat reaksi. Jadi, reaksi kimia dalam makhluk hidup itu diperkecil oleh enzim, yaitu dipercepat dengan memperkecil energi aktivasi. Jadi, kalian perhatikan ya kalimatnya. Kenapa sih kok dia mempercepat dengan memperkecil? Jadi, kalian harus tahu dulu nih, energi aktivasi ini apa sih? Jadi, energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Jadi, kalian harus ingat bahwa dalam melakukan apapun, pasti energi di awal itu yang paling sulit dan yang paling besar. Contohnya misal, kalian lagi dorong mobil nih, yang paling sulit membuat mobilnya itu jalan adalah ketika kita pertama kalinya. Jadi, ketika kita pertama kali bikin mobil itu jalan, ketika kita dorong mobil, kalau sendiri sama rame-rame akan lebih cepat kalau rame-rame. Kenapa sih? Karena kalau kita ngedorong mobilnya rame-rame, energinya terbagi. Kemudian tenaganya juga bagi-bagi, artinya energi aktivasinya turun. Karena yang energi aktivasinya turun, maka reaksinya jadi lebih cepat. Jadi, itulah cara kerja enzim yang pertama, yaitu dia mempercepat reaksi. Yang kedua adalah enzim tersusun atas protein, sehingga enzim ini memiliki sifat sama seperti protein. Jadi, Enzim dapat bekerja pada suhu optimum, umumnya pada suhu kamar. Tetapi enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa kuat dan perlarut organik. Selain itu, panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi gugus terbesar enzim adalah protein. Tetapi kalau cuma apoenzim aja. tidak akan aktif karena tidak ada gugus protestik. Sehingga protein dan gugus protestik harus berikatan agar yang lainnya akan menjadi aktif sehingga dapat disebut sebagai holoenzim. Sifat yang ketiga adalah enzim dapat bekerja secara bolak-balik atau reversibel Yang artinya, Enzim dapat menguraikan suatu senyawa dan juga dapat menyusun senyawa itu kembali. Hal tersebut dikatakan karena enzim dapat berfungsi dalam reaksi penyusunan zat sekaligus dalam reaksi penguraian zat. Contohnya waktu SD kita mempelajari enzim yang namanya amilase, di mana amilase itu berubah menjadi amilum, kemudian menjadi glukosa. Nah, ternyata amilase juga bisa merubah glukosa menjadi amilum. Jadi, reaksi enzim itu bersifat bolak-balik. Sifat yang keempat adalah enzim dapat bekerja secara spesifik. Kenapa spesifik? Karena enzim memiliki sisi pengikatan yang spesifik. Contohnya tadi kan sudah disebutkan, ada enzim yang dari SD kita pelajari. yaitu namanya amilase. Amilase itu fungsinya adalah untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, yang dimaksud dengan kerja spesifik itu ap- apa? Jadi, amilase ini enzimnya, kemudian amilum itu adalah substratnya. Sedangkan, glukosa adalah produknya. Jadi, enzim amilase hanya mau substratnya, yaitu amilum saja. Sehingga, amilase tidak akan mengikat protein sebagai substratnya karena protein sudah punya enzim sendiri yang namanya protease atau misalkan amilase tidak mau mengikat lipid kenapa? karena lipid sudah punya enzim sendiri yaitu lipase kenapa bisa gitu? karena setiap enzim memiliki sisi pengikatan yang spesifik atau sisi katalitik yang spesifik kemudian yang ketiga adalah Cara kerja enzim Cara kerja enzim memiliki Dua teori, yang pertama Yaitu teori Lock and Key Dan yang kedua adalah Teori induced Fit Yang pertama adalah Teori Lock and Key Teori Lock and Key Dikemukakan oleh Ellis di Dimana Ellis Fisher Menjelaskan bahwa enzim memiliki Sisi aktif yang spesifik Dalam mengikat substrat Tertentu, nah Tadi kan sudah dijelaskan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang sangat spesifik dalam mengikat substrat. Sehingga bentuk sisi aktif enzim sangat spesifik. Sehingga substrat harus memiliki bentuk molekul tertentu yang sesuai dengan bentuk sisi aktif enzim. Sehingga enzim akan bergabung dengan substrat membentuk ikatan kompleks seperti gembok dan anak kunci. Tetapi apabila bentuk sisi aktif Enzim itu tidak cocok dengan substrat Maka tidak akan terjadi ikatan kompleks Di dalam ikatan kompleks itu Substrat akan bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah Dan setelah terjadi reaksi Akan terbentuk produk Dan enzim akan terbebaskan Dan apabila sisi aktif enzim sudah kosong Tetapi masih terdapat molekul substrat lainnya Maka akan terjadi reaksi kembali Dan seterusnya akan selalu terjadi seperti itu. Lalu teori yang kedua adalah teori induced fit. Induced fit teori dikemukakan oleh Daniel Hasan, di mana Daniel Hasan menjelaskan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel dalam mengikat substrat. Nah, yang dimaksud fleksibel di sini itu sisi aktif enzim dapat berubah menyesuaikan dengan bentuk substrat sehingga pada saat substrat memasuki sisi aktif enzim bentuk sisi aktif enzim itu akan berubah atau termodifikasi melingkupi substrat. Sehingga terbentuk ikatan kompleks antara enzim dengan substrat, pada saat produk terlepas, sisi aktif enzim akan kembali seperti semula. Jadi, sisi aktif enzim itu dapat mengikat bentuk substrat apapun selama sisi aktif enzim tersebut fleksibel. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yaitu yang pertama adalah suhu. Jadi semakin tinggi suhu akan mempercepat reaksi hingga batas suhu optimum. Dan sebaliknya semakin rendah suhu, maka reaksinya akan semakin lambat. Jadi kecepatan reaksi enzimatik akan meningkat sejalan dengan meningkatnya suhu sampai pada titik tertentu. Karena adanya molekul substrat yang bergerak lebih cepat dan lebih sering bertumbukan. dengan tempat sisi aktif enzim, tetapi di luar suhu tersebut, laju reaksi enzimatis akan turun secara drastis akibat terputusnya ikatan hidrogen dan ikatan ionik lainnya yang merangkai molekul enzim, sehingga hal tersebut menyebabkan enzim mengalami denaturasi, yaitu terjadinya perubahan terhadap konfirmasi protein atau rusaknya enzim karena panas, Setiap enzim memiliki suatu suhu optimal, yaitu suhu ketika laju reaksi enzim paling cepat. Jadi sebagian besar enzim manusia memiliki suhu optimal, yaitu sekitar 35 derajat hingga 40 derajat Celsius, di mana enzim akan bekerja secara optimal, tetapi pada suhu di atas dan di bawah suhu optimun, aktivitas enzim akan berkurang, dan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, Enzim tidak dapat bekerja, tetapi enzim tidak rusak. Jadi, pada saat keadaan suhu normal kembali, enzim dapat bekerja kembali. Tetapi apabila suhu di atas 60 derajat, maka enzim akan mengalami denaturasi atau enzim akan mengalami kerusakan. Faktor yang kedua adalah pH, yaitu di mana pH akan mempengaruhi sisi aktif dalam mengikat substrat. Pada umumnya, enzim memiliki pH optimal, sekitar 6-8. Tetapi untuk enzim pepsin, yaitu enzim pencernaan yang berada di dalam lambung, bekerja paling baik pada lingkungan asam, yaitu pH 2. Sedangkan tripsin dalam usus, bekerja pada lingkungan basah dengan pH optimal, yaitu 8. Tetapi adanya perubahan pH yang cukup tajam, juga dapat menyebabkan enzim mengalami denaturasi atau kerusakan. Faktor yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Jadi, semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin cepat proses terjadinya reaksi. Yang artinya, konsentrasi enzim akan berbanding lurus dengan laju reaksi. Sehingga, apabila kecepatan reaksi semakin meningkat, maka konsentrasi enzim juga akan semakin tinggi, sehingga hasilnya akan berbanding lurus. Kemudian faktor yang keempat adalah konsentrasi substrat. Yaitu, jika sisi aktif enzim bekerja secara keseluruhan, maka penambahan konsentrasi substrat dapat mempercepat terjadinya reaksi. Tetapi apabila semua sisi aktif sudah bekerja, maka penambahan konsentrasi substrat tidak akan mempercepat reaksi. Yang artinya, konsentrasi substrat sudah berada pada titik jenuh atau kecepatan reaksi sudah maksimal. Jadi pada umumnya, konsentrasi substrat berbanding lurus dengan kecepatan reaksi, sehingga konsentrasi substrat dapat memiliki keadaan yang konstan apabila enzim sudah mengikat semua substrat. Maka jumlah substrat yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya penurunan kerja enzim, sehingga untuk mengatasi hal tersebut biasanya sel akan menambahkan jumlah enzim dengan cara menyintesis enzim. Faktor yang terakhir adalah inhibitor. Jadi, inhibitor adalah sesuatu atau zat-zat tertentu yang dapat menghambat kerja enzim. Nah, inhibitor dibagi menjadi dua macam, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Yang pertama, inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang berkaitan secara kuat pada sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang terikat pada sisi elosteric enzim atau selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah hingga substrat tidak dapat berkaitan dengan sifat sisi aktif enzim. Sehingga inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan konsentrasi substrat. Baik, setelah kita mempelajari materi tentang enzim, kita akan melanjutkan diskusi di Google Classroom. Semangat belajar anak-anak!